0: parce que
1: nous autres, c'est forcément par rapport à eux. Nous autres, c'est nous autres. Nous autres.
2: S'il y a bien un mot qu'on a beaucoup entendu ces dernières années au Québec, c'est « vivre ensemble ». On l'a tellement entendu pour désigner tout et n'importe quoi que ce concept a perdu de son sens. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler plutôt de « faire ensemble », d'être ensemble, de « changer ensemble » Dans cet épisode... Vous rencontrerez Marois.
0: J'aimerais bien qu'on arrive un jour à juste dire nous et sans le autre plutôt. Comme ça, on serait juste une société québécoise dans un bon vivre ensemble.
3: Baovi. Euh, souvent, on a des voix qui sont stigmatisées, qui ne sont pas entendues par le public, et donc nous autres, ça vient indiquer cette importance-là d'avoir une voix plus
2: haute et vivante.
1: Donc, il y a implicitement au sein de ce de « ce nous autres » là, « eux autres ». Là, la question c'est de savoir est-ce qu'on peut rentrer en, en contact avec les « eux
2: ». Trois jeunes dans le début de la vingtaine qui ont beaucoup réfléchi à ces questions. Par intérêt, mais aussi par nécessité, puisque leurs identités les placent dans le groupe des minorités. Avec elle et lui, on a discuté de leur vision du vivre ensemble, de l'image idéalisée, parfois yeah. édulcorée, d'une société multiculturelle et de la place légitime du conflit et des tensions dans un Québec pluriel. Je suis Soraya du collectif Nour. Vous écoutez Nous Autres, une série produite en collaboration avec des membres de la démarche jeunesse sur le vivre-ensemble de l'INM.
0: Pour moi, le vivre-ensemble serait vivre tous ensemble en se respectant et en sachant qu'on a tous des différences, qu'on n'est pas pareil mais en acceptant ces différences et puis en se disant que ce sont ces différences qui vont enrichir
3: nos discussions, qui vont enrichir la société québécoise et, et canadienne. Pour moi, le vivre ensemble, je me questionne beaucoup sur le, le concept même, parce que quand je pense au vivre ensemble, je pense qu'on devrait mettre l'accent sur comment on peut créer euh, un espace où on peut dialoguer malgré toutes ces différences-là, au lieu de juste dire, OK, la solution, c'est qu'on accepte sans même comprendre c'est quoi les étapes pour arriver vers ça. Je pense que ça s'applique à tous et à toutes, et non pas nécessairement ce dialogue entre les minorités visibles, entre euh, la majorité qui est blanche, par exemple. Je pense que c'est de voir ce concept-là plus large, puis voir au-delà aussi de l'idée d'accepter respecter l'autre. Oui, c'est important, mais il faut réfléchir sur comment on peut arriver vers des dialogues plus ouverts entre nous.
1: Je pense que T'sais, vivre ensemble, ça évoque un peu l'idée très, euh, très belle où est-ce que tout le monde s'entend, tout le monde se tient par la main, puis on s'aime, puis oh, c'est beau, la société. C'est pas ça, en fait. Il y a des gens, il y, y a des trucs sur lesquels on va pas s'entendre, puis c'est correct, c'est correct qu'on ne soit pas d'accord.
2: C'est un lieu commun de dire qu'au Québec, on n'aime pas le conflit. Mais c'est tout de même vrai. Pourtant, il faut parfois affronter nos malaises, confronter nos inconforts, comprendre que c'est inhérent à notre nature humaine de séparer les gens entre eux. Et nous. Ensuite, il faut s'asseoir et discuter pour vrai. Parce qu'en ce moment, cette violence, ce clash existe. Mais il n'est pas porté par l'ensemble de la communauté. Il pèse sur le dos des personnes minorisées, des personnes qui dérangent par ce qu'elles sont ou ce qu'on imagine qu'elles sont. Et c'est lourd à porter quotidiennement.
0: On est tous beaux beau avec nos différences. Et puis, euh, juste accepter et ne pas aller... Euh aller blesser, la personne qui est en face de nous, sachant qu'on est différent Sur les réseaux sociaux, il y a vraiment à moins, plein de commentaires haineux, euh, racistes, discriminants, qu'on qu veut accepter, mais qu'on ne veut pas accepter parce qu'on ne veut pas que ça se normalise un peu à tous les jours. Et donc, euh, on veut lutter contre cette haine, mais puis à la, à la fin de la journée, on se dit bah, ça va servir à quoi d'y lutter. Mais c'est juste revenir au final et se dire que si on n'y lutte pas, si on on ne porte pas plainte, si on, on laisse ces gens juste parler, bah, ça va se normaliser, puis d'autres personnes vont, vont être harcelées par ce genre de
1: commentaires. Je pense que le vivre ensemble, c'est quelque chose qu'on peut forcer. Tu sais, as évoqué le fait que des fois, il y a beaucoup de haine sur les réseaux sociaux. Est-ce que dans ce contexte-là, on peut euh, venir créer une espèce de coller les morceaux ou des fois, c'est mieux justement de bah, ben, faire les, les je, choses telles qu'elles sont
0: Je ne dirais pas coller les morceaux, je dirais plutôt... Comme ce que je disais avant, c'est qu'on est différent, on, on est, est différente, mais il faut l'accepter. Parce que dans une société, surtout dans la société québécoise, au Canada, à Montréal, on est, il y a vraiment tout plein de nationalités, il y a vraiment tout plein de citoyens un peu de, un peu de partout du monde. Donc si on ne veut pas accepter ces différences et si on ne veut pas accepter ces personnes qui viennent de l'extérieur, bah, le vivre ensemble ne fonctionnerait pas. Et puis au contraire, le, le Québec et le Canada est beau, c'est parce qu'il y a tous ces citoyens un peu du monde. Puis moi, je dirais juste qu'il faut juste accepter l'autre et essayer de mettre de côté... Euh, toute cette haine qu'on a et juste aller vers l'autre et puis le rencontrer et puis mettre de côté les stéréotypes qu'on a envers ces personnes et juste les rencontrer et puis voir peut-être qu'au final cette personne, elle est, elle est comme moi, elle me ressemble on a plus de, on a plus de points en commun que de différences et malgré nos différences on peut tout de même être amis on peut, on peut sortir ensemble, on peut aller boire un café ensemble ou... voilà, mmh. c'est ça
2: On s'indigne facilement et de manière assez consensuelle devant les extrêmes les néo-nazis, les skinheads les suprémacistes blancs. C'est à ces groupes qu'on pense d'emblée quand on parle de racisme. Pourtant, le racisme, c'est beaucoup plus subtil que ça. Les actes de violence, les injures raciales, tout ça, c'est comme la partie immergée du racisme. La partie submergée est plus difficile à percevoir et à accepter. Mais elle existe en chacun de nous. Parce que le racisme ne se limite pas à la haine. Nous avons toutes et tous des préjugés. Notre cerveau fait constamment des connexions neuronales, qui font que l'on va préférer inconsciemment un certain groupe par rapport à un autre. Comme le dit Shaquille Choudouri dans son essai « Vivre la diversité », ces associations négatives vis-à-vis -vis différents groupes sociaux passent sous le radar de la conscience. Ce sont les angles morts de notre conscience. Ça nous amène à voir les gens comme symboles d'un groupe plutôt que comme individus. Et ça, c'est un bien mauvais début pour apprendre à se connaître, à se comprendre et à s'entendre. Pour déconstruire tout ça, il faut commencer par accepter que ces biais et ce racisme existent en nous. Parce que c'est bien difficile de changer quelque chose qu'on n'est pas capable ou qu'on ne veut pas nommer.
3: Je pense déjà là, le fait que ça soit un peu flou, euh, on a tendance à vouloir mettre les mots dans les choses. Quand on, on vit dans cette confusion-là, on veut savoir les réponses tout de suite. Et je trouve que dans notre société, cette réponse-là se retrouve dans le concept de diversité qu'on prend à quelqu'un, des, des, des personnes minorités dans, un, dans une industrie, puis voilà, on, on, on fait la promotion du vivre ensemble, on est bien en s'entendant Mais il euh, faut faire aussi attention à ça, parce qu'on ne donne pas réellement une espace à ces personnes-là. Puis on fait juste peut-être utiliser, il y a même un, un mot en anglais comme « tokenism mm ».
2: -hmm. Ouais. Le tokenisme, c'est l'action de prendre une personne représentant la diversité et de la placer au sein d'un CA, à la réception d'une organisation ou à un poste dans la haute direction pour bien paraître. C'est de la poudre aux yeux. Ça arrive dans tous les milieux et les personnes qui sont tokenisées ne sont pas dupes. C'est particulier parce que ça nous met dans une position souvent appréciable, mais en même temps, ça nous laisse un goût amer. Ça nous fait douter de nous, de nos compétences et de notre réelle valeur.
1: Le tokenisme, ça reste, en fait, de la discrimination, mais, mais positive, tu sais. On, on discrimine, on va choisir les gens en fonction de certaines caractéristiques c'est euh, au fond presque racistes. Là. Tu, tu portes un voile, toi t'as tel, une telle couleur de peau, ben, on te voit dans notre organisation en fonction de ça. Puis c'est mitigé parce qu'en même temps, t'es en train d un peu de casser la reproduction de la société euh, inégalitaire. Tu la casses en, en permettant à ces gens-là d'accéder à des postes à, au sein des institutions. Ce qui, ce qui a peut-être un, un aspect aussi positif là-dedans, en même temps, c'est aussi. C'est pas aussi simple que ça, parce qu'effectivement, euh, au niveau de la personne qui se fait sélectionner pour un poste, il y a ce genre de questions-là qui, qui, qui surgissent. Est-ce que c'est vraiment en fonction de mes compétences ou en fonction de, du fait que. Tu sais, j'appartiens à tel ou, ou, ou tel groupe ou tel groupe. Ouais, c est, c est, je trouve que c'est des questions qui sont, qui sont difficiles.
2: Quand le concept de vivre ensemble est utilisé à toutes les sauces, repris dans des campagnes marketing pour faire joli, ou dépolitisé par des industries qui se disent ouvertes, ça peut déraper pas mal.
0: J'aimerais rebondir sur ce que tu disais surtout sur le concept du tokenisme en fait. On est de plus en plus, je trouve qu'on est de plus en plus utilisé euh, par nos apparences et puis euh, par moi par exemple dans mon cas par mon voile pour montrer que telle institution, telle organisation ou telle association est diversifiée euh, puis que on a, de, on, a, on a des personnes ici de l'immigration et de la diversité. Euh, et puis, ce concept-là, je me mets souvent en, en question par rapport à ça. C'est que est ce qu'on est en train de me choisir pour mes compétences, parce que j'arrive à faire ce que je fais Ou est-ce qu'on m'utilise et puis on me veut dans telle organisation, dans telle association, parce que je suis voilée et parce qu'ils veulent montrer qu'ils qu sont diversifiés donc là encore, c'est vraiment une réflexion que je, je suis pas la seule à avoir cette réflexion, mais c'est vraiment des réflexions qu'on que j'ai moi euh, personnellement à, à tous les jours, à chaque semaine, à me dire oh, est-ce qu'on m'a on m'a pris là pour mon voile ou pour mes compétences Puis je me remets en question est-ce que je devrais le faire ou est-ce que je devrais pas le faire Parce que là encore, tu sais pas si tu es utilisé ou tu es tu es tu es tokenisé ou pas. On n'est pas obligé d'avoir une identité commune pour un vivre-ensemble harmonieux. Au contraire, pour un vivre-ensemble harmonieux, on doit être différent. On doit avoir plusieurs identités. Une personne peut avoir plusieurs identités. Et puis le fait que la société québécoise, la société québécoise ait juste une, une identité, ce ne serait, euh, serait pas une belle société. Euh, ce serait plate. Ouais. Ce serait vraiment plate, comme tu dis en québécois. Ouais. <rire> <rire> ce serait vraiment plate.
1: <rire> C'est sûr que... Après ça, ben, si on est tous comme complètement... Euh, on ne parle pas la même langue, on n'a on pas la même histoire, on n'a pas euh, peut-être les mêmes idéaux. Après ça, on, on est comme très mal parti pour, pour construire une société que, qui est à notre image. Là. Euh, mais est-ce que ça passe vraiment par une identité qui est comme... OK, critère 1. T'es ça, t'as ça, t'as ça. T'sais. Non, ce n'est pas, pas nécessaire. Mais ça ne veut pas dire que dans, notre, dans nos différentes sphères d'intérêt puis d'histoire, d'où on vient, de qui nous sommes, etc., qu'on n'est pas capable de... Même si c'est hétérogène, mais que ça reste quelque chose qui, qui est porteur de, de, de fruits. T'sais.
3: Je suis tout à fait euh, de la même avis que vous. Pour faire un métaphore avec ça, euh, je pense à la musique, au son. Euh, on, quand on parle des harmonies, c'est pas avoir 100 personnes avec les mêmes voix qui chantent en même temps savoir avoir 100 personnes de différentes voix qui chantent en même temps, mais ça fait ça met de la valeur, c'est beau. Puis t'imagines si dans une salle, on a la même voix puis on chante. Je pense que ça va être monotone, il n'y a pas vraiment euh, l'harmonie là-dedans. C'est vraiment ça comment je vois euh, le vivre-ensemble harmonieux.
2: Finalement, le fond du problème avec des concepts comme le vivre-ensemble ou la discrimination positive, c'est que derrière ces idéaux et ces bons sentiments, on évacue complètement le fait qu'il y a des rapports de pouvoir qui perpétuent et protègent un système raciste et discriminatoire, que ce système injuste profite aux Blancs et aux Blanches qui ont même le privilège de ne pas en prendre conscience. Une solution pour sortir de ces dynamiques, c'est de travailler notre empathie. Essayer de se mettre à la place de l'autre, être à l'écoute, aller vers plus de solidarité. C'est grâce à ça qu'on pourra évoluer dans le même espace, de façon plus harmonieuse et avancer en tant que société. La question raciale est épineuse, difficile parfois à aborder. Et c'est pourquoi nous l'évitons la plupart du temps. Certaines personnes ont peur de trébucher sur les mots, de froisser. Mais il faut délier les langues, écouter, être courageux et courageuse dans ces conversations. Surtout, il ne faut plus que le sujet du racisme... La responsabilité de dénoncer repose uniquement sur les personnes minorisées. Les personnes blanches ont un rôle important à jouer. Elles doivent aussi se saisir de cet enjeu qui les concerne. Elles doivent s'indigner avec nous. Elles doivent réagir devant les injustices. Le silence n'est plus acceptable. L'ignorance n'est plus tenable. Vous avez écouté « Nous autres ». Une série produite par l'INM. Yeah. À la réalisation et la recherche, le collectif Nour. À la scénarisation, Sorayel Bekali avec la collaboration de Vanessa Compère et Leila Belmaï. Notre conseillère à la scénarisation, Judith Bresse. Au montage, yeah. Vanessa Compère. Au mixage, Parker Ma. À la prise de son, Thierry Gauthier. Avec la musique de Guillaume Hubermont.